0: Ich begrüße ganz herzlich zu der Predigt, alle Christen, Nicht-Christen, Glaubenshelden und notorische Zweifler. Es ist gut, dass du da bist. Das Thema Glaube, mit dem wollen wir uns heute auseinandersetzen. Etwas Zentrales. Wieso reden wir über das Thema Glauben? Ähm, da gibt es natürlich ganz verschiedene Gründe. Ein ganz praktischer Grund ist, es ist eine Serie, die es drin vorkommt. Es ist der dritte Teil von dieser Serie Glaube, Hoffnung, Liebe, wo wir darauf basieren, auf dem Text aus dem 1. Korinther 13, 13. Und wir schauen dann nochmal an, was für immer bleibt, sind Glaube, Hoffnung und Liebe. Diese drei. Darum heißt die Serie Die Drei. Aber am größten von ihnen ist die Liebe. Wir haben gestartet mit der Liebe, das Symbol der Liebe, natürlich mit dem Herz. Und wir haben festgestellt, vielleicht ist es nochmal ein, ein anderer Ansatz, als wir im Normalfall angehen. Nicht Hauptsache und jetzt Liebe und Liebe die Nächste, Saison, sondern zuerst zu entdecken, Gott selber ist Liebe in Person. Er hat uns zuerst geliebt und darum erst, lieben wir. Und das ist so zentral, das ist die Grundlage für alles Weitere. Darum steht da, Liebe ist das Größte, es ist das Erste, es ist das Wichtigste. Und dann haben wir die Definition von Liebe angeschaut und sind am einen oder anderen Ort, ein bisschen, äh, haben gedacht, okay, das heißt das auch noch, wirklich. Und wir haben etwas von dem gemerkt, die berühmten Begriffe, wo wir die ganze Zeit brauchen, wissen wir manchmal gar nicht genau, was es eigentlich heißt. Zumindest nicht, was die Bibel damit meint, wenn sie von Liebe redet. Und dann sind wir einen Schritt weiter gegangen. Letztes Mal haben Hoffnung angeschaut, symbolisiert mit dem Anker Hoffnung. Und wir haben festgestellt, Hoffnung ist auch noch etwas anderes als das, was wir es im Normalfall brauchen. Im Normalfall reden wir über Hoffnung so im Stil von, es wäre schön, wenn Pünktli, Pünktli, Pünktli. Ein Wunschtraum. Und das hat etwas. Aber das, was die Bibel von Hoffnung, wenn die Bibel von Hoffnung redet, ist es viel besser viel stärker und nochmal etwas ganz anderes es ist es warten es gespannt erwarten es fokussiert sich auf das wo man wusstet das kommt das ist da nicht irgendwie einfach ein Wunschtraum sondern man weiß es ist da und jetzt warten wir drauf so wie das Bild von dem Kind wo wartet auf Weihnachten und können in Ruhe hineinzugehen in den geschmückten Baum weil es weiß dass sie steht das ist Hoffnung und wir haben noch etwas Wichtiges festgestellt, Hoffnung ist genauso, wie Liebe dreht um Beziehung. Es ist nicht einfach etwas, was wir machen, so in uns, sondern es ist ausgerichtet auf jemanden. Nicht einfach Hoffnung auf etwas, sondern die Hoffnung setzen auf jemand. Gott selber, Jesus Christus. Und jetzt kommen wir zum Dritten, zu dem Thema Glaube dargestellt mit dem Kreuz. Was um alles in der Welt bedeutet dann Glauben. Und ich habe am Anfang schon eingeblendet, ähm, die Umfrage, vielleicht haben die ein von euch schon mitgemacht, wir möchten das ein bisschen interaktiv gestalten, ist noch wichtig, weil, oder ihr seid nicht einfach Konsumenten, sondern wir sind miteinander am Arbeiten, auch wenn man das anders wahrnehmen könnte. Menti.com, wenn du möchtest mitmachen, nimm kurz das Handy führen. wenn du das noch nicht gemacht hast, gehst du auf Menti.com, die Städte der Godi, wo das steht, und da kannst du dich daran beteiligen. Einfach mal die Frage: Wie verwenden wir eigentlich Glaube so zumindest im Alltag? Einfach so, wir benutzen das Wort ja auch außerhalb vom religiösen, christlichen Kontext eigentlich die ganze Zeit. Und darum hilft vielleicht so der Anfangssatz so: Ich glaube. Punkte, punkte, punkte. Ich glaube, muss muss mal darauf achten, wenn du ist, wie oft das, das kommt. Das ist das, wie man Glauben so ein im Alltag benutzt. Die, die man möchte, können sich einklinken. Vielleicht haben es schon ein paar mitgemacht. Wir schauen mal, ob man da auf Menti schon etwas sieht. Da ist schon einiges da. Ich glaube... <lacht> das ist lustig, he? Oh yeah, jetzt wird man ganz nervös da. Vertrauen schon, ich glaube an dich. Wir sehen, da hat es ganz viel. Ich werde verrückt, statt ich werde auch verrückt, wenn ich dafür vorne schaue. <lacht> ei, hey, hey, du. Wir lassen es mal ein bisschen zur Ruhe kommen. Gut, ich könnt ja mal aufhören, Sachen schicken, dann wird es... <lacht> dann wird nicht so nervös da vorne. Das wäre super. Hey, ei, ei, hey, 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 hey und wir sehen, da hat es ganz, ganz viel Geistliches da vorne. Oder? Ich glaube an Gott, ich glaube an Jesus Christus. Ich glaube, es wird schönes Wetter. Das ist etwas, was man relativ viel benutzt, oder? Ich glaube so, ja, pff, könnte noch sein. Ich glaube, mich laus der Affe. Ist auch noch gut. Was sehen wir da dran? Ich glaube heisst auch etwas so, ich denke, oder? Da könnte man auch das, ich denke, es wird schön Wetter. Ich denke, mich schläft der Affe. Ich glaube, ich schaffe das, ich vermute, ich glaube, es kommt gut. Das sind so Sachen, oder, wo man merkt, ich glaube, es kommt gut. Ja, ich, ich denke, ja, ja. wieso eigentlich nicht? Ich glaube, mich tritt ein Pferd. Das <lacht> ist auch so. hat viel mit der Wahrnehmung zu tun, zum sagen, das und das. Ich glaube, ich bin nicht ganz sicher. Das ist noch gut, oder? ist genau das, was wir haben. Ich glaube, ich bin nicht ganz sicher, das ist so. Es könnte noch sein, das, aber ist eigentlich so ein, 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 ein schwächerer Ausdruck. Also ganz, ganz viel Verschiedenes. Ich glaube, ich brauche einen Kaffee, das ist auch gut. So, <lacht> so eine Wahrnehmung, so, ich nehme etwas wahr. es könnte noch sein, dass das braucht. Aber es lustig, all das, was man so im Alltag benutzt, das prägt auch das, wie wir es, wenn man es dann geistlich verwendet, nehmen. Und darum gehen wir mal noch eins weiter. Und setzen uns mit der Frage auseinander, was ist denn Glaube, wenn man es geistlich-biblisch verschönt. Glauben ist ja ein extrem zentraler Ausdruck für uns. Extrem zentral. Glauben ist so zentral und wie wir das verstehen, je nachdem, wie wir das fühlen, prägt es unser Glaubensleben. Oder? Macht noch Sinn. Je nachdem, was wir darunter verstehen, was denn Glauben ist, es so gestaltet sich auch unser Glaubensleben, wie wir das machen. Und darum müssen wir angehen und glaube, ich, schon noch entscheidend, dass wir verstehen, was meint denn die Bibel mit dem, was Glauben ist. Wenn man die Frage stellt, was ist denn Glauben? sind so viele gestandene Christen, haben natürlich für alles gerade einen Bibelvers, das ist super. Und es gibt einen, wo dann ganz oft ins Feld geführt wird, aus dem Hebräer 11. Und der blende ich euch mal ein. Hebräer 11, 1 ist so einer von den bekanntesten Versen, wenn es darum geht, okay, wie definieren wir den Glauben? Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht dessen, was man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Der Glaube, eine feste Zuversicht und ein Nichtzweifeln an dem, was man noch nicht sieht. Das ist eine Art, wie man den Text kann übersetzen kann. Ich kann jetzt auf den Text für den Moment gar nicht groß ein. Wir lassen mal so stehen. Und ich greife am Schluss dieser Predigt nochmal auf. In einer etwas anderen Übersetzung. Und so, wenn wir uns jetzt ein bisschen mehr mit dieser Thematik auseinandergesetzt haben. Ich glaube nämlich, dass man den Text manchmal auch ein einseitig oder falsch versteht. Jetzt wenn wir uns mit dieser Frage auseinandersetzen, wenn da von Glauben die Rede ist. Was meinen wir denn damit? Was heisst denn Glauben? Und ich möchte ein paar Ansätze bringen. Wie wir Glauben oft fühlen. Und ich kann aber an jeden einzelnen von diesen Ansätzen, wie wir Glauben oft fühlen, ein paar Anfragen. Weil ich glaube, es trifft es nicht so ganz. Das Erste, wie man Glauben verwendet und wie man es oft fühlt, ist Glaube, ich sage jetzt mal ganz trocken, als Religionszugehörigkeit. Jetzt findest du, das ist vielleicht ein bisschen, ein bisschen kühl. Teil von einer Religion werden. Schau mal, wie man es benutzt. Zum Beispiel... Im Glauben sein. Oder? Kennst du den Ausdruck? Bist du im Glauben? Was man damit meint, ist, bist du dabei? Bei dem, jetzt für uns als Christen, gehörst dazu, zu denen, die Christen Bist du im Glauben? Oder, wenn jemand sagt, ich habe meinen Glauben verloren, dann meint man damit nicht irgendeinen kleinen Teil, etwas Kleines, sondern sagt, ich bin eigentlich rausgelaufen, <lacht> habe mich distanziert vom Christsein oder so irgendetwas. Also recht umfassend. Oder wenn man Leuten die Frage stellt, glaubst du denn oder glaubst du nicht? Dann ist es nicht einfach irgendetwas Kleines, sondern meint damit, gehörst du dazu oder gehörst du nicht dazu? Bist Christ oder bist du nicht Christ? So verwenden wir das durchaus öfters. Und es ist so ein bisschen der Schwerpunkt darauf, gehörst du dazu oder gehörst du nicht dazu? Und wenn wir, das, wir damit sagen ich glaube, heisst ich gehöre dazu. Und ich habe mir überlegt, ich gebe euch so wie ein, ein, ein Bild oder, oder ein Gesichtsausdruck zu jeder Art von, von dem Glauben, wie man das könnte. Jetzt, so Glauben, als du gehörst dazu, gehören, du gehörst dazu, du bist ein Teil davon, ähm, würde ich jemanden so darstellen. Jupp, so. Yep. ich bin drin. Ich bin sicher, ich gehöre dazu. Und dann kommt man auch so, und du, ich bin nicht ganz so sicher, ob du es. Glauben als etwas, wo man sagt, ich bin drin, ich gehöre dazu. Was ist die Schwierigkeit mit der Vorstellung von Glauben? Das Erste, es ist recht statisch. Es hat wenig Dynamik da, wenig, wo wirklich mit einem Prozess zu Da hat das Ding und entweder bist du es oder bist du bist dabei, bist, gehörst dazu oder eben nicht. Und das ist an und für sich noch nicht wirklich schwierig. Aber die klare Trennung von, okay, bist oder bist nicht, das wird ja manchmal uns zur Anfechtung, zur, zur Schwierigkeit, nämlich dann, wenn sich Zweifel bereit machen. Oder? Das blöde Ding, das Gegending von Glauben, Zweifel, wenn es plötzlich da ist und du fängst an etwas zu zweifeln und wenn das so grundsätzlich ist, dann ist gerade die Frage, ja, gehöre ich jetzt noch dazu oder gehöre ich jetzt nicht dazu? Kennst du das? Das ist eine rechte Herausforderung. Zweite, wenn wir im Glauben ganz oft verstehen. und das ist wahrscheinlich einer von denen, der am, am weitesten verbreitet ist, wir würde es vielleicht nicht so sagen. Glauben als für wahr halten. Für wahr halten. Glauben an ah, zum Beispiel verschiedenste Glaubenssätze, Sachen, wo man findet, doch, das ist wahr. Ich glaube, Gott gibt es. Das heißt, ich halte es für wahr, dass es Gott gibt, oder? Ich glaube, Jesus ist gestorben. Ich glaube, ich halte es für wahr, dass Jesus gestorben ist. Vielleicht würde man dort sogar sagen, ich glaube, dass Jesus für mich gestorben ist, für dich gestorben ist. Das heißt, ich halte es für wahr, dass das passiert ist. Und so hört man noch verschiedenes weiter. Das sind jetzt die grossen Themen. Aber oft benutzen wir es eben auch bei kleineren Themen. Ich bringe dir das völlig schräges Beispiel das, wenn du jetzt so in dieser frommen Szene nicht so unterwegs bist, kannst du mit dem nichts anfangen, weil das ist so ein Detail. Ich glaube, als Christ darf ich Blutwurst essen. Ich halte es für wahr, dass man das darf oder dass man das eben nicht darf. Oder? Also so benutzen wir Glauben auch ganz oft. Und wir merken, Glauben, so zu verstanden, hat viel mit etwas Kognitivem zu tun. Das ist auch das, wie wir es im Alltagsgebrauch offen haben. Eben so das, ich denke das. Und wenn ich das jetzt würd darstellen würde, mit einem Gesicht, dann würde das Gesicht vielleicht so aussehen. Oder so. Ah, das Hirn schafft, du versuchst, irgendwelche Wahrheiten zu fassen, ja, ich halte dafür wahr, dass das so ist und das so ist. Also eher etwas Kognitives, oder? Was ist die Schwierigkeit mit dem? Es spielt sich vor allem im Hirn ab, oder? Und was ist mit Leuten, die dort vielleicht sagen, ich habe nicht so die wahnsinnige Denkkapazität, dann, dann, dann ist das manchmal noch herausfordernd, oder? Wenn das das ist, was ist denn, was ist denn mit, mit Kind, könnt ihr alles durchdenken, kleine Kind oder nicht? Oder etwas, was vielleicht noch ähm, wichtiger ist, der Jakobus, einer der Autoren im Neuen Testament, ist im Brief formuliert unglaublich spitz und sagt so, du glaubst, dass nur eine Gott ist? Gut so, das glauben übrigens auch Dämonen und zittern. Du haltest für wahr, dass ein Gott gibt, das ist eine gute Sache. Aber es passiert eigentlich noch nichts damit, das Glauben der Dämonen und zittert dabei. Es verändert nichts, es ist einfach nur ein Fürwahrhalten. Und das ist nicht das, was Glaube eigentlich das tiefste meint. Und wenn du das noch kombinierst mit dem, was wir vorher gehabt haben, bist du drin oder dusse dann merkst du, kommt manchmal so eine Schwierigkeit. Plötzlich sagst du, ich kann das und das nicht mehr glauben, ich kann das nicht für wahr halten, ich habe Zweifel, ich habe Schwierigkeiten dort drin. Und plötzlich fragst du, ja, ich, gehöre ich jetzt noch dazu oder gehöre ich jetzt nicht dazu? Bin ich jetzt drin oder bin ich draus? Okay. Das Dritte, wie man Glauben oft versteht und wo ich glaube, da hat es, <lacht> wo ich denke, wo ich für wahr halte, merkst du es, wie man es benutzt, dass es doch auch, Eben nicht ganz trifft, ist, es überzeugt sie. Glauben als überzeugt sein. Ich bringe auch ein paar Beispiele. Ich glaube, Gott heilt. Druckt aus. Ich bin der Überzeugung, dass Gott heilt. Vielleicht könnte man es noch zuspitzen. Ich glaube, Gott heilt mich, heilt dich. Ich glaube, Gott heilt heute noch. Ich bin überzeugt. Und manchmal, und jetzt merkst du, kommt so ein bisschen ein Mass an rein. Glaubst du es ganz fest oder glaubst du es nur ein bisschen oder nicht so richtig? Wie gross ist deine Überzeugung, dass das wirklich so ist? Oder, ich glaube, ich komme in den Himmel. Jetzt kann man sagen, ich halte es für wahr. Oder verstärkst du ich bin überzeugt. Ich glaube, das und das wird passieren. Ich bin überzeugt, dass das so kommt, wie es Gott gesagt hat und so weiter. Und das ist ja oft etwas, das überzeugt sie. Das kannst du ja nicht einfach anstellen. Das kannst du nicht machen. Du hast keinen Knopf, wo du draufdrücken kannst drauf drücken und sagen so, jetzt habe ich da starke Überzeugung, einen starken Glauben. Und darum würde ich das überzeugt sein, ganz oft das Verständnis von Glauben vielleicht so darstellen. Also ähnlich wie wenn du auf dem WC wärst. So, so wie. Uh, es ist manchmal so ein Krampf, wo also, sagst, uh, ich sollte mehr von dem haben, ich bin mehr Überzeugung. So, uh. Und die Schwierigkeit an dem ist, was, wenn es eben nicht einfach so kommt, was, wenn du nicht genug glaubst, nicht genug überzeugt bist. Dann gibt es alle möglichen Schwierigkeiten, die dort vorkommen, alle möglichen Vorwürfe, die du machst. Wenn du eben den Knopf nicht findest und sagst, so jetzt habe ich eine grosse Überzeugung. Das ist ein paar Sachen, wie man Glauben kann Verstand jetzt Achtung! Jedes einzelne von diesen Sachen hat etwas. Hat schon etwas. Aber für sich genommen wird es auch wieder kreuz falsch und schießt am Ziel vorbei, schießt an dem vorbei, was eigentlich Glauben meint. Und wenn man mit solchen Brüllen angehen und dann Bibeltexten lesen, wo Glaube drin vorkommt, dann sind wir oftmals auch auf dem Holzweg, weil wir es einfach füllen mit dem, wie man denkt, ah, so ist es. Jetzt habe ich hier drin he? sind, sind ein Operat noch ein bisschen mehr zu Ich, stochere manchmal gerne drin. Und bevor man konstruktiv werden kann, muss man manchmal ein paar Sachen hinterfragen. Also, gehen wir noch eins weiter. Wir haben uns auseinandergesetzt mit dem Was. Wenn wir jetzt das Was vom Glauben nehmen und uns die Frage stellen, wie kommt's denn zum Glauben? Dann laufen wir nämlich auch in die eine oder andere Schwierigkeit hinein. Wie passiert es denn, dass wir glauben? Die Bibel hat so zwei Sachen, die sie aussagt. und die sind herausfordernd. Das eine heisst, es hat Aussagen in der Bibel, die davon redet, du sollst glauben, eine Aufforderung. Etwas, was du sollst machen, glauben. Und dann gibt es andere Sachen, die sagen, nein, Glauben ist ein Geschenk, das Gott dir gibt. Das ist noch herausfordernd. Ich gebe euch zwei Beispiele von Texten. Der erste wo zeigt Glauben als eine Bedingung? Hebräer 11:6 ist ein super Beispiel, es gibt noch andere. Aber ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Also es wird klar, da ist Glaube eine Bedingung. Das ist etwas, was heißt Glaub. Und wenn man das einfach für sich nimmt, dann müsste man eigentlich die ganze Zeit umlaufen, oder mit einem Megafon und sagen, «Glaub jetzt endlich! Glaub! Glaub!» Und man merkt, das nützt nichts, oder, weil wir eben den Knopf nicht haben, um einfach den Glauben anzustellen. Und das ist ja das Dilemma, das man oft an dem hat. Und trotzdem scheint es etwas Urzentrales zu sein. Und Glaube kann so zu einem enormen Druckmittel werden. Und leider ist es ganz oft auch passiert. Und jetzt gibt es die, die sagen, nein, nein, das ist nicht das Hauptsächliche, sondern das ist ganz anders. Glauben ist ein Geschenk. Schauen wir mal einen Text da. Glauben ist ein Geschenk, aus Epheser 2, Vers 8. Denn aus Gnade seid ihr gerettet durch Glauben. Und jetzt die eine Aussage. Dazu habt ihr selbst nichts getan. Es ist Gottes Geschenk. Hei, 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 wie bringt man die zwei Sachen noch zusammen? Beides ist in der Bibel. Glauben als eine Bedingung und Glauben als etwas, wo Gott schenkt. Wie soll man denn das zusammenbringen? Und wenn du jetzt zum zweiten nimmst den Geschenkcharakter, dann tönt das zwar schön, aber dann hast du wirklich ein, ein Dilemma. Zu sagen, ja, also gut, was ist denn mit denen, die nicht glauben? Hat Gott ihnen jetzt halt einfach nicht geschenkt? Geht Gott umeinander und sagt, du kommst den Glauben über und du kommst ihn halt nicht über. Merken wir es. Wenn man Glauben so versteht, wie wir jetzt die verschiedenen Sachen vorher durchgegangen sind, dann sind wir da in einem ziemlichen Dilemma und bringen auch das nicht zusammen. Wie kommt es denn zu Glauben? Wie passiert es denn? Darf ich ehrlich sein? Ich finde Glauben nicht hilfreich. Also, ich erkläre ich finde Glauben etwas absolut Zentrales. Das, was es im Glaube drum geht. Aber das Wort Glauben, habe ich das Gefühl, ist wie abgegriffen. Wir haben es gefüllt auf eine Art und Weise, wo so viel Ballast mitkommt, wo man manchmal gar nicht mehr genau weiß, was es dann bedeutet. Also das, was es beim Glauben darum geht, glaube ich, ist absolut zentral. Aber der Begriff Glauben, der ist wie ein bisschen verbraucht. Wir haben ihn mit Sachen gefüllt, was gar nicht wirklich im Kern drum geht. Das hat viel Ballast dran. Und vielleicht ist es dran, das Wort, wo in ganz, ganz vielen Bibelübersetzungen mit Glauben übersetzt wird, mit einem anderen Wort zu übersetzen. Und das gibt schon. Und das ist auch nicht wahnsinnig spektakulär. Ich habe mich vor längerer Zeit mit dem auseinandergesetzt und habe wirklich jede einzelne Bibelstelle in der ganzen Bibel angeschaut, wo Glaube vorkommt, wo Glaube übersetzt wird und die verschiedenen Wörter im Hebräischen und Griechischen studiert. Und was ist es denn jetzt genau in den Kontext angeschaut? Und das, was dabei herausgekommen ist, ist, nicht spektakulär. Und doch auch spektakulär. Ich glaube, Glaube als Wort... Vielleicht nicht mehr ganz so hilfreich. Aber was bedeutet es? Es bedeutet schlicht und einfach Vertrauen. Oder vielleicht noch ein bisschen zugespitzt. Anvertrauen. Sich anvertrauen. Glaube ist durch und durch ein Beziehungsbegriff. Glauben ist auf das Gegenüber ausgerichtet. Das ist das, was Glaube heißt. Und darum Vertrauen drückt das genau aus. Zu sagen, es ist die Ausrichtung auf etwas. Vertrauen, sich anvertrauen. Nicht etwas glauben, Sachen glauben, sondern sich jemandem anvertrauen. Das ist der Kern. Und alles andere ist nur Beigemüse. Und jetzt findest du es vielleicht nicht wahnsinnig spektakulär. Ich habe von meiner Frau gestern Abend gelernt, es gibt sogar irgendein Adonia-Lied, das irgendwie heisst: Glaube, oh, heißt Vertrauen. Oder das ist, ich weiß nicht, wie es heißt. Aber wissen ihr, wir, wir haben manchmal nicht geschnallt, dass das wirklich ein Schlüssel ist, um das zu verstehen und das auch konsequent durchzuziehen. Ich werde einen Text nehmen, wo wir sehen, dass es eben wirklich auf eine Person ausgerichtet ist. Hebräer 12, Vers 2. Indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Das Erste, wo man vielleicht mit dem Vers mit dem Abschnitt ausdrücken ist das. Es geht um Jesus, es geht um ihn selber. In ihm sehen wir, wie Gott ist. Er zeigt, er sagt, wer mich sieht, sieht der Vater. Es geht um Gott selber, wie er sich in Jesus Christus zeigt hat. Auf das ist unser Glaube ausgerichtet, auf das ist unser Vertrauen ausgerichtet und eben nicht auf das, sondern auf ihn. Und ich weiß nicht, was ist da spektakulär, aber Leute, so oft sind wir eben auf etwas ausgerichtet und nicht auf ihn. Und der Schlüssel ist genau an dem Punkt. Er ist es. Und es ist Vertrauen. Nicht das Glauben, wo irgendwie heisst, bist jetzt drin, bist jetzt das. nicht das Glauben, wo irgendwie heisst für wahrhalten oder irgendwie starke Überzeugungen, wo du irgendetwas machst, sondern es heißt Vertrauen, sich ihm anvertrauen. Und jetzt merkst du, bei dem Vertrauen kann man etwas zeigen, jetzt steht der Anfänger um vollenden. Du könntest das auch so übersetzen und ich glaube, das ist vielleicht sogar noch besser. Er ist der Auslöser von unserem Vertrauen und er ist Ziel von unserem Vertrauen. Und jetzt merkst du, jetzt kommt der Text plötzlich ein, ein anderes Gule cool rüber, oder? Wir sind ausgerichtet auf Jesus, er, der unser Vertrauen auslöst und er, wo das Ziel ist von unserem Vertrauen. Und jetzt merkst du genau das, wo der Zusammenhang ist, wo wir die letzten paar Mal darüber sind, Liebe, Hoffnung. Wir sind ausgerichtet auf ihn, er ist der Auslöser, wie löst er das aus? Er löst es in dem aus, dass er uns entgegenkommt in seiner vollen Liebe, er uns zeigt, ich bin dir freundlich zugewendet, ich will dich. Er seine Arme offen hat, ist extrem sogar, dass er seine Arme ausbreitet, dort am Kreuz, was davon heißt größere Liebe hat niemand als dass es sein Leben gibt für seine Freunde. So ist Gott, so hat er sich in Jesus gezeigt, Und das ist passiert, ob wir das wahrnehmen oder nicht, das ist mal passiert. Und jetzt kommt Hoffnung ins Spiel, wo wir auch davor geredet haben. Hoffnung heisst, ich nehme die Liebe wahr. Ich nehme wahr, wie er wirklich ist. Ich nehme wahr, dass er da ist, um, um zu heilen, um zu befreien, um ganz zu machen, um Leute, die am Boden sind, aufzurichten. Das sehen wir alles im Leben von Jesus. Und wir, und wir sehen, der kommt und mit dem haben wir es zu tun. Und jetzt verstehst du etwas von dem Auslöser, wenn er euch so entgegenkommt, dann gibt es bei euch selber eben nicht den Knopf, wo man drauf drücken können und mir glauben und mir vertrauen. Aber seine Vertrauenswürdigkeit, seine Liebe löst in euch das aus, dass mir Vertrauen fassen können. Verstehst du das? Und wenn du das jetzt verbindest mit dem Text, wo wir vorher angeschaut haben, Glauben ist es Geschenk, dann ist genau das damit gemeint. Gott ertritt euch entgegen. In seiner vollen Liebe, wenn er sie in Jesus zeigt hat. Und jetzt passiert das in uns, dass das Vertrauen auslöst. Könntet ihr mir ohne, das, dass er so uns entgegenkommt, glauben? Nein, keine Chance. Aber das löst es in uns aus. Und ich habe ja verschiedene Sachen dargestellt vor, wie man kann Glauben darstellen Ich kann euch nicht irgendwie ein Gesicht machen zu dem. Weil, und das ist ganz etwas Zentrales. Das ist nicht einfach etwas, wo in mir ist. Jedes einzelne Ding kann man sich anstrengen, sonst irgendwie kann man selber machen. Wenn Glauben ein Beziehungsbegriff ist, Glauben gleich Vertrauen ist, dann geht das nicht ohne Gegenüber. Und darum habe ich heute Morgen meine Frau gefragt, ob sie kurz auf die Bühne kommt. Komm doch mal schnell. Sie hat nicht viel zu machen. <lacht> genau, ich kann stehen bleiben. Okay. Ja, ich darf nachher applaudieren. Es ist schon toll. Wieso ist sie gut geeignet für das? Nicht nur einfach, dass sie jetzt als Statistin da vorne steht, dass ich etwas kann darstellen kann. Wenn Glauben ein Beziehungsbegriff ist, dann könnte man das auch als Beispiel nehmen, ist man singen, wie unsere Beziehung angefangen hat. Wie ist es, gekommen, dass ich mich auf sie eingeladen habe? Es war sie. Ihren Charakter, ihres Wesen, das ich unglaublich anziehend gefunden habe. Natürlich auch, wie sie einfach gut aussieht, aber ihres ganzes sie. Und dann ist noch etwas dazugekommen. Sie hat die Initiativen ergriffen. Sie hat mich zuerst geliebt. Sie hat mir gegenüber das zuerst ausgedruckt. Und das hat etwas in mir gemacht. Das hat etwas in mir drin gemacht, dass ich plötzlich denke, kann. hm, Wäre das vielleicht etwas? Soll ich mich ihrem anvertrauen? Offensichtlich habe ich es gemacht, weil jetzt sind jetzt immer verheiratet. Und jetzt merkst du etwas, im Moment sind wir immer noch auf Distanz, oder? Das ist der Teil. Man sieht die Liebe. Man sieht das, dass man sagt, wow, die Person ist anziehend. Aber das Entscheidende ist mit dem noch nicht passiert. Das ist das, wo ich mir darin Vertrauen fassen auslöst. Aber was ist noch nicht passiert? Wir sind noch nicht zusammengekommen, oder? Und das ist genau der zweite Teil, den wir vorher angeschaut haben. Was heißt: Glauben ist immer eine Handlung. Hat mit dem zu tun nicht, ich denke jetzt einfach, sie ist eine Tolle. Sondern Glauben, das einfachste Wort dafür ist, du kommst. Und ihr Charakter und ihr Wesen... Und ihre Liebe zieht mich an und ich lau mich auf sie ein. Oder? Ich lau mich auf sie ein. Und, und das ist eigentlich das Bild für Vertrauen. Verstehst du? Das kann ich nicht für mich irgendwie machen. Vertrauen heißt, ich tu mich an. Ich komme, ich lau mich ein auf jemanden. Sie hat das in mir ausgelöst. Und trotzdem gibt es Teil, wo ich sage, und der ist nicht schwierig. Ich komme, ich komme und ich komme jetzt erst in den Genuss dieser Liebe, von dem, wie sie ist. Ich kann das alles denken auf die Distanz. Ich kann finden, ah, sie ist die Beste, was es gibt und es wäre schön und ich kann irgendwo anders oder? Aber dann ist nicht das passiert. Darum, Gott gefallen, nur durch Glauben, durch Vertrauen. Logisch, er will die Nähe zu uns. Und darum, wenn wir kommen, dann... Freut ihn das enorm, weil das ist das, wo er sagt, gehörst du hin, das möchte wir, das ist Glauben.» Danke vielmals. Ein Applaus. Applaus. Und jetzt merkst du auch, für das haben wir leider keine Zeit mehr, aber jetzt könnte ich mal die Fragen, wo mit Glauben dazukommen, Zweifel und so dort einordnen. Wenn das Glauben ist, was ist denn Zweifel? Zweifel heißt nicht einfach, dass du sagst, «Uh, jetzt habe ich Mühe, das und das zu glauben.» Es ist okay, dass das passiert. Ich habe ganz viele Themen, wo ich denke, hm, ich weiß auch nicht so recht. Entscheidend ist, dass du kommst, dich anvertraust und auch dort darfst du noch Gedanken machen. Zweifel sind nicht wirklich ein Problem. Wenn die Bibel von Zweifel redet, dann würde ich sagen, heisst es, Zweifel gleich nicht kommen. Zweifel heisst, du bleibst auf Distanz. Aber du kannst näher kommen zu ihm, mit all deinen Fragen, das ist okay. Weil Glaube gleich Vertrauen sich anvertrauen ist. Und jetzt siehst du vielleicht die Verbindung zu deiner einzelnen Sachen, die ich vorgebracht habe. Hat es mit für Wahrhalten zu tun? Ja, ein Teil schon. Es kommt darauf an, was ich für wahr halten, am Beispiel von meiner Frau, was ihr Charakter ist, wer sie ist und so weiter. Absolut zentral. Hat's mit einer Überzeugung zu tun? Ja, die Überzeugung, die soll sich verfestigen, dass sie wirklich die ist, was sie sagt, dass sie ist. Hat's mit dem zu tun, irgendwie dazu zu gehören oder nicht? Ja, das hat schon auch damit zu tun. Drin oder draussen, aber nicht bei einer Sache, sondern in einer Beziehung. Zu sagen, ich komm, jetzt sind wir beieinander. Und das gibt ganz einen ganz anderen Charakter. Und vielleicht wäre es spannend, mal all die Texte in der Bibel zu lesen, mit dieser Brille. Das heißt, Glaube heißt im Wesentlichen: Vertrauen, Anvertrauen. Und jetzt lese ich vielleicht all die Texte noch nochmal ganz neu. Und darum möchten wir nochmal zum Abschluss an den Hebräer-Text gehen. Den nochmal kurz anschauen. Ich zeige euch in einer ein bisschen anderen Übersetzung. Eine kleine Fußnoten. Wenn man Graben in der Bibel ist es immer gut, verschiedene Übersetzungen zu haben. Und wenn man merkt, dass sie ganz unterschiedlich sind, dann merkt ah okay, das ist etwas Spannendes, da müssen wir ein mehr Graben, da, 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 da muss man damit ringen, weil da gibt es viele verschiedene Möglichkeiten. Und das ist so ein Text, wo es recht viele verschiedene Möglichkeiten gibt, wie man da wiedergeben kann. Ich möchte ihn mal so wiedergeben. Der Glaube, jetzt könnte ich da eben einsetzen, ich habe es bewusst mal noch klar, Vertrauen, aber ist eine... Verwirklichung dessen, was man hofft. Ein Überführtsein von Wirklichkeiten, die man nicht sieht. Jetzt der zweite Teil, ein Überführtsein von Wirklichkeiten, die man nicht sieht, kann man vom Kontext grammatikalisch kann man durchaus auch so verstehen, dass es auf Hoffen bezogen ist. Das ist wie eine Definition von Hoffnung. Überführtsein von Wirklichkeiten, die man nicht sieht. So haben wir das letzte Mal Hoffnung definiert was ist denn Glaube? Glauben heisst, ich sehe das, oder hoffen heißt, ich sehe das, ich bin überführt, dass das wirklich so ist, dass Gott der ist, wo er sagt, dass er ist, dass Jesus verlässlich ist, gnädig ist, mir zugewendet ist. Und Vertrauen ist die Verwirklichung von dem. Man könnte sagen, die Realisierung, es wird Realität, nicht etwas, was ich mir einfach vorstelle, mit anderen Worten heißt, ich komme. Ich vertraue mich an. Und jetzt bin ich in einer Verbindung mit dem, was Liebe in Person ist. Jetzt ist es nicht einfach nur etwas Schönes, was ich mir vorstelle, sondern im Bild gesprochen, wenn die, die das letzte Mal da waren, ich gehe in die Stuben hinein. Ich bin nicht nur vorne am Warten. Wenn die Tür aufgeht, ich gehe ich durch und sage: Und ich komme jetzt hinein. Ich komme jetzt in den Genuss von all dem. Ich komme. Das heißt Vertrauen. Das heißt, sich anvertrauen. Und in diesem Sinne ist Glaube immer auch eine Handlung. Etwas, wo man ganz konkret macht, einen Schritt geht. Glaube, Hoffnung, Liebe. Diese drei. Wir haben eigentlich das Gefühl, wir wüssten alles schon bei diesen Sachen, aber es gibt noch so viel zu entdecken. Wieso? Wieso im unserem Anfänger und Vollender, Unser Auslöser und unserem Ziel festgemacht ist. Und haben wir ernsthaft das Gefühl, wir können ihn einfach mal irgendwie ergründen und dann irgendwie auf <lacht> irgendwo in die Schublade stecken oder die und sagen, habe ich checkt Jesus, ist gut, gehen wir jetzt zu den anderen Sachen. Nein. Es gibt so viel zu entdecken. Und möchtet jetzt zum Schluss bevor wir zum Lied gehen, noch mal eine Zeit machen, wo du vor dem Gott, vor dem Jesus bist. Und vielleicht hat es mit einer Entscheidung zu tun. Mit einem konkreten Darauf einladen, mit dem Ich komme und ich lahm mich auf dich ein, Jesus. Und ich schlage vor, dass dort, wo du jetzt bist, du mal einen Moment die Augen machst. Einfach im Moment die Augen zu machst. Du sagst, okay, da ist der Gott, da ist der Jesus. Was heisst für dich Vertrauen, sich anvertrauen? Zu ihm kommen. Das ist nicht einfach etwas, wo für die sind, die eben noch nicht dazugehören. Es ist für uns alle. Einfach so ein Moment der Entscheidung. Und manchmal brauchen wir es, wenn wir jetzt nicht einfach in diesem Raum können, zu Jesus hinlaufen können, physisch, dass man wie ein Zeichen macht, Sage doch, das möchte ich. ich, möchte wie im Bild gesprochen einen Schritt auf ihn zu machen. Es kann vielleicht sein, dass du merkst, das ist jetzt für dich da und du machen wir jetzt einfach in diesem Moment die Augen zu, dass wirklich einfach du vor Gott bist. Dass du die Hand hebst und sagst, okay, das bin ich. Ich möchte wie verschiedene Möglichkeiten geben, darauf zu reagieren. Vielleicht bist du da, Seit ein paar Mal und du merkst, es ist dran, dich zum ersten Mal auf den Jesus lang Einen ersten Schritt auf ihn zu Du bist bis jetzt noch nicht wirklich näher mit ihm unterwegs. Gewesen. Wenn das du bist, dann drück das einfach gerade dort, wo du sitzt, mit deinem Mund, dass du kurz einfach deine Hand aufhebst und sagst: Das bin ich. Ich will einen Schritt auf ihn zu machen. Zum ersten Mal. Gerade jetzt dort, wo du bist. Auch vielleicht daheim, wenn du auf dem Sofa sitzt. Vielleicht ist es auch für dich da, einen erneuten Schritt auf Jesus zuzumachen. Vielleicht ist für dich das Leben als Christ mehr zu einer Formsache geworden, wo mit Sachen, mit Ees zu tun hat, als mit ihm, wo vor allem daraus bestätigt wie aus Wahrheiten, Überzeugungen die Form aufrechtzuerhalten, wenn das du bist und sagst, es ist ein Moment, wieder da zu sein ich will zu dir kommen, ganz neu. Wenn er dort, wo du bist, streck kurz deine Hand auf und als ein Zeichen auch für ihn, um zu sagen, ich will wieder ganz neu zu dir kommen. Manchmal sind es eine Phase. Vielleicht war mal voll Feier Feier, mehr mit ihm unterwegs und irgendwie ist alles ein bisschen abgestumpft. Er steht immer mit offenen Armen da. noch etwas Drittes. Vielleicht hat es auch Leute, die da sind, wo es dran ist, so Glaubenskrämpfe oder Zweifelsängste loszulassen. Es gibt Leute, die manchmal fast panisch sind mit dem, oh, ich habe Zweifel, wie soll das noch gehen? Dass du merkst, ich darf einfach kommen, auch mit all diesen Fragen, die ich habe. Wenn das du bist, dann vielleicht auch kurz die Hand auf, als ein Zeichen, Jesus, ich will die Zweifelsängste, die Glaubenskrämpfe, die falsche loslassen und schlicht zu dir kommen, was auch immer das, das für mich bedeutet. Jesus, und so preisen wir dich, dass es nicht verschiedene Arten von Glauben gibt, verschiedene Kategorien von Vertrauen, sondern einfach eins, wir können kommen zu dir kommen. Und wenn wir bei dir sind, dort passiert der ganze Rest. Dort passiert das Entscheidende. Von dort aus gehen wir weiter. Wir bleiben bei dir, wir folgen dir nach. Danke, dass das nicht kompliziert ist, sondern eigentlich ganz simpel. Aber, Geist Gottes, ich bitte dich in diesem Moment, dass der Schritt auf dich zu, der manchmal gar nicht so einfach ist, Sachen loszulassen, dass wir das jetzt machen können. Löse du das Vertrauen in uns aus. Wir möchten uns dir anvertrauen. Was auch immer dass das heißt. Danke für deine Gegenwart. Danke für deine Liebe.